0: CES est le podcast qui accompagne les femmes afin que la peur de se lancer et d'avoir un business au service de leur vie en utilisant les outils numériques à bon escient. Je suis Junelle Isidore, coach en reconversion professionnelle et consultante en marketing digital. Ce podcast est le rendez-vous pour te garder motivé, inspiré, en t'écoutant les meilleurs conseils et astuces à mettre en place pour faire tourner un business au service de ta vie. On y parlera aussi mindset, organisation et stratégie en toute simplicité. Une de mes missions est de t'aider à faire le grand saut vers l'entrepreneuriat avec sérénité et confiance. Développer un projet qui te ressemble, y poser les bonnes bases pour être rentable et pérenne. Rendez-vous tous les jeudis pour un épisode en solo où je partage avec toi sans tabou les colises de mon business et les réflexions autour de mes expériences. Ou à l'interview avec des entrepreneurs et experts pour des conseils et des stratégies qui fonctionnent et qui te permettront de vivre l'aventure entrepreneuriale autrement et mener à bien tes projets. Abonne-toi pour ne manquer aucune vision. Hello! Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue sur ce podcast que j'ai l'impression qu'on allait m'oublier. Ah ouais! J'espère que ça va, j'espère que tu te portes bien. Mais non, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas logé, je ne t'ai pas abandonné. Sinon, il a fallu prendre un peu de repos après le lancement qui était très fatigant. Franchement, c'était vraiment, j'avais, j'avais vraiment fait, j'avais vraiment travaillé, surtout avec mon équipe. Et j'ai voulu être, faire une très bonne intégration de mes nouvelles coaches Donc, j'ai dû euh, arrêter un petit peu le podcast pour me concentrer sur le coaching de groupe que j'ai lancé il y a pratiquement un mois. Je suis très contente de te retrouver, ça fait trop plaisir, ouais! Et pour cet épisode, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur d'accueillir Stéphanie Martin. Si tu as écouté le premier épisode du podcast, peut-être que tu as déjà entendu son nom, Stéphanie Martin, c'est celle qui m'a coachée, c'était ma première coach. C'est elle qui, est, qui a contribué à ce que je sois l'entrepreneur, mais la coach que je suis aujourd'hui, elle est une pépite, elle est une perlure, elle est une vraiment elle est une très 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 bonne personne et ça me fait très plaisir de l'accueillir sur ce podcast. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'elle sera sur ce podcast. Mais entre temps, je te laisse découvrir l'interview que j'ai eu avec Steph. Et moi, je te retrouve tout de suite après pour la conclusion. Allez, bonne écoute! Coucou, Steph! Comment vas-tu? Je suis très, très, très contente, même trop là, contente de te recevoir,
1: enfin! Salut Ginelle, ben, moi je suis ravie aussi. Ça fait trop plaisir de te recevoir, comment vas-tu Eh bien écoute, bien, 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 bien.
0: Je raconte un petit peu comment on s'est connus, on s'est connus sur, sur Instagram. Exact. On a eu une connaissance et c'était là le début d'une très, très belle aventure.
1: Yes. <rire> c'est vrai <rire>
0: Ah je ne cesse de le répéter, tu es celle qui a marqué mon début dans le coaching, dans le business en ligne, celle qui m'a orientée, qui m'a guidée, qui m'a conseillée et même dans, mes, dans plusieurs de mes podcasts, je ne, je ne cesse de citer ton nom, il faut un jour que j'invite Steph <rire> dans ce podcast parce que c'est elle qui a fait de moi l'entrepreneur que je suis, qui m'a conseillé, qui m'a boosté, qui m'a vraiment, qui m'a ouvert les yeux sur cette ce, ce si beau domaine et surtout ce métier de coaching. Vraiment, Steph, merci. Hein?
1: <rire> oh là là, mais déjà, premièrement, je vais pleurer si tu continues. <rire> et là, tu ne me mets pas du tout la pression en plus.
0: <rire> ah mais non, non mais tu sais, je, même si je te le répète en, et, et, euh, en coulisses, mais là, c'est pour moi une occasion de te remercier pour ce que... Et, Franchement, tu, tu m'as aidé Et jusqu'à aujourd'hui encore, tu m'aides.
1: C'est trop bien. C'est avec plaisir. Et il y a des belles rencontres comme ça que tu fais des fois sur Instagram qui durent sur le long terme, même si tu ne te parles pas tous les jours. Euh, tu toujours, tu te dis, ah tiens, et tu es tout, tout, toujours là pour euh, prendre des nouvelles. Alors Steph, comment ça va Enfin voilà, je suis ravie. Merci, euh, merci de me dire tout ça. Ouais, je suis toute rouge, ça ne se voit pas, mais je suis rouge. <rire>
0: C'est trop bien bon, ça Moi, je te connais, je te connais très bien, mais mon audience, non. Et c'est pour moi une belle occasion de te présenter. Mais qui de mieux pour te présenter sinon toi Qui es-tu Parle-nous
1: un petit peu de ton parcours et de ton métier de coach. Ouf Alors, déjà, on commence très mal parce que je déteste me présenter, je préfère que les choses soient dites, donc... <rire> Je vais essayer de la faire courte, hein, sinon moi je vais te raconter toute ma vie. <rire> euh, donc je suis Stéphanie, j'ai deux, deux casquettes, allez on va dire trois casquettes principales, il y a une petite troisième qui s'est rajoutée il n'y a pas très longtemps. Euh, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a à peu près trois ans, euh, j'ai commencé par le freelancing et euh, moi depuis, des, depuis que je suis toute petite j'écris, j'adore écrire, c'est une vraie passion. Et naturellement, quand je me suis lancée dans le business en ligne, bah, je me suis orientée vers la rédaction web. Et progressivement, bah, j'ai découvert le copywriting, le storytelling, enfin, toutes les possibilités qu'offraient les mots. En fait, les mots, euh, les mots sur le web, c'est juste hyper puissant. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est mes débuts de, de, de freelance. Ensuite, progressivement, bah, on, a demandé des, on a commencé à me demander des conseils sur les stratégies, sur le SEO, le référencement naturel comment positionner des, 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 des articles de blog, des sites internet dans les premières places de Google. Donc, je me suis aussi spécialisée dans le SEO. Euh, et aujourd'hui, on va dire que bah, je suis consultante inbound marketing. Donc, euh, voilà, j'aide les entrepreneurs à être plus visibles sur le web. Et j'ai découvert le coaching à un moment donné, euh, parce que je me rendais compte que naturellement, les gens venaient me poser des questions. J'aimais bien... Euh, j'ai toujours adoré aider les autres et j'ai découvert le, bah, le métier du coaching. Donc, j'ai commencé à me former, à découvrir euh, la PNL, la programmation neuro-linguistique. Euh, et donc, je me suis euh, dit, bah, euh, si j'aidais mes collègues freelance comme moi qui veulent développer un business web et progressivement lâcher le freelancing et les aider à lancer leur projet via le coaching. Donc, c'est là que euh, est né euh, comme yourself. Comme yourself, donc je suis coach pour les, pour les freelances en fait, qui veulent, qui veulent euh, lancer de nouveaux projets euh, web. Euh, et ma troisième casquette, et après j'ai fini, <rire> et je suis cofondatrice de Made in Coach. Euh, donc on est trois coachs à s'être réunis euh, parce qu'on s'est aperçu que dans le coaching, en fait, quand tu es coach toi-même, euh, tu ne dirais peut-être pas le contraire, tu dis, mais des fois tu es un petit peu seul. Euh, tu, tu, pa tu partages pas forcément tes pratiques avec les autres euh, pourtant le métier du coaching c'est hyper important parce que t'as quand même la vie euh, des gens entre tes mains enfin ils s'en remettent à toi, ils te font confiance et je trouve que c'est qu'on grandit tous les jours en fait grâce à nos coachés mais grâce aussi à nos collègues coach euh, donc, euh, donc voilà c'est pour ça qu'on a créé Made in Coach Vo voici pour ma petite présentation c'est super inspirant ton parcours. D'autant plus que
0: tu es la, mine de rien, tu es la première personne à qui j'ai partagé mon certificat de coaching quand je l'ai eu. Il m'a dit, Junel, vas-y, je savais que tu allais réussir. On a de beaux souvenirs, Steph. Et je te rejoins de ce que tu dis. Hein? Quand on est coach, on a la vie de quelqu'un nos mains, Parce que là, tout de tout passe par nous. Le mindset, les stratégies, les actions que la personne doit poser, tout passe vraiment par nous. Il est vrai que la personne a sa part de responsabilité, mais c'est nous qui devons guider cette personne. -là. Et le résultat qu'elle va avoir vraiment de, de, dépend de notre méthodologie. Et être entouré de coach, ça fait vraiment... Euh, euh, tu vois, c'est comme, comme vous faites des frais. Tu vois, comme ça, tu, tu sais que tu n'es pas seul Il y a d'autres coachs qui galèrent un petit peu comme toi, qui partagent avec toi leurs leur, leur moments de frustration parce que on a des moments de frustration en tant que coach. On, on galère comme tout le monde. On veut donner le maximum à nos coachs Et franchement... Et cette communauté que tu lances avec Méline Coach, c'est une superbe initiative. Merci. Bah oui, on
1: est c'est ce qu'on s'est dit. Puis de toute façon, quand tu es solopreneur, à un moment donné... Tu es obligé d'échanger avec d'autres personnes enfin, euh, pour être sûr que... pour te rassurer, parce que des fois, on va avoir tendance à se comparer, puis on va avoir plein de gens qui, seraient, qui réussissent. Et tu dis, bah zut, moi, je suis là avec mes galères, je suis toute seule, euh, euh, bah, personne n'échoue personne comme moi. Enfin voilà, le, le, la confiance en soi, elle est hyper importante euh, en entrepreneuriat. Et quand tu es tout seul, bah, ce n'est pas toujours forcément évident. Donc Pour moi, le réseau, c'est hyper important. Et euh, quel que soit le niveau qu'on a, on a toujours à apprendre des autres. Et quand on est coach, alors « made in coach », ce n'est pas fait que pour les coachs, c'est aussi pour les thérapeutes et les accompagnants euh, euh, de manière un peu plus globale. Mais euh, c'est hyper important de se retrouver euh, autour d'une communauté, se sentir moins seul, partager ses bonnes pratiques… Euh, Enfin, voilà, c'est un projet qui me tient énormément à cœur avec mes collègues et, et je suis ravie d'avoir ton retour. C'est hyper cool.
0: Ah ouais. Non, mais tu sais, je te rejoins puisque entre elles à la base, c'est une communauté, tu vois. Donc, le fait d'être entrepreneur, on fait face à toutes ces montagnes russes et quand la solitude de l'entrepreneuriat va nous rattraper, je te jure, ce n'est pas quelque chose qui est facile à digérer, qui est facile à, à surmonter. Mais quand tu es bien entouré tu as, la, tu as le mindset, tu partages ta, ta, ton très, très quotidien, tu auras toujours de très bons retours, tu auras la bienveillance de cette communauté, tu auras le, le, la motivation des gens qui vont te dire, OK, vas-y, on croit en toi, qui vont te donner des, des astuces, des conseils. Et ça, c'est une mine d'or, ça.
1: <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup.
0: Mais dis-moi, dis-moi, Steph, pourquoi est-ce que
1: tu as choisi le métier de coaching? En fait, bah, si finalement ça m'a un peu tombé dessus par hasard, c'est-à-dire que euh, je, euh, spontanément les, les gens, fin, de, de, que ce soit en pro ou en perso, il y a toujours des gens qui sont venus me, bah, de me demander des conseils, qu'est-ce que tu ferais toi à ma place, etc. Et euh, bah, quand tu coaches en fait quelqu'un, tu tu pas là pour lui donner des conseils. Un mentor donne des conseils, un, un consultant donne des conseils, etc., mais pas un coach. Un coach, il est là pour aider la personne à trouver ses propres réponses. Alors, évidemment, c'est hyper compliqué de, de garder toujours sa casquette de coach parce que des fois, sur des trucs spécifiques, par exemple, sur un... Je sais pas, tu, tu sur quelque chose de technique. Imaginons, euh, euh, on ne sait pas quel autorépondeur choisir. Un coach, il va pas te dire tu as la réponse en toi parce que... Je ne sais pas, tu ne connais pas les autorépondeurs. Mais euh, euh, voilà, le, le, moi, ce qui m'a attiré vraiment euh, sur le coaching, c'est euh, quand j'ai commencé à adopter cette posture de coach et, et plus de personnes qui conseillent, en fait. Pour autant, on a quand même des outils pour, pour, euh, en tant que coach pour aider la personne, en fait, euh, à parcourir un certain cheminement. Et euh, ce que je trouve génial, c'est quand la personne, elle a... Elle a elle a la solution sur le, sous les yeux et que euh, grâce à tes outils justement, grâce à ta manière d'amener les choses, elle prend conscience toute seule en fait de sa meilleure solution. Et ça, je trouve ça absolument génial parce que des fois, il y a un petit, je ne sais pas si ça te fait ça, mais un petit, petit éclair dans les yeux où tu vois la personne, ça y est, elle a son idée, elle, elle tient son truc. Euh, et une fois qu'il y a ça, bah, la personne, en fait, elle fait et toi, tu es là un petit peu comme, euh, comme une espèce de pom-pom girl pour, euh, pour encourager la personne à encore plus se dépasser. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a qu amené vers le métier de coach euh, bah, C'est parce que euh, j'adore euh, travailler au contact des autres. Euh, je vois ça comme un partenariat, une collaboration, un coaching. La personne te fait confiance L'aider à arriver du point, enfin de partir du point A et arriver au point B. Et euh, bah, toi, tu es là un petit peu comme un, un espèce de GPS qui va l'aider à choisir les bons chemins pour elle. Et en fait, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que euh, moi, je suis spectateur au final. Je donne des outils, mais je suis spectateur de la transformation des personnes et je trouve ça génial. Donc voilà, c'est ce côté-là, transformation d'une de, 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 personne qui m'a. Euh, qui m'a attirée dans le coaching. Yeah.
0: Je te rejoins de ce que tu dis, parce que tu vois, en ce moment, je suis en coaching de groupe, et le module 1, c'est le module dans lequel je parle de mindset, de comment trouver ton idée de business. Il y a certaines des filles qui n'avaient aucune idée business, aucune, aucune idée. Et quand je vois après le premier module, certaines me disent, d'une j'ai mon idée là j'ai l'idée j'ai ma bonne idée tu vois ça me fait un j'ai les triple là qui, qui, qui me tourne c'est vraiment c'est très bien et je, je répète souvent aux filles ta réussite c'est ma réussite parce que quand tu que es un peu coachée, tu réussis je sens tu vois c'est plus qu'un qu qu accomplissement, mais je me sens utile, je sens que j'ai participé à la réussite, à l'accomplissement et à la victoire, au succès de quelqu'un. Et ça, c est, c est, ce sont des valeurs qu que si, ne, si tu n'aimes pas le métier de coaching, tu ne
1: pourras pas comprendre, tu ne pourras pas non plus partager. C'est ça, mais en fait, c'est exactement ça. Tu as hyper bien euh, résumé. En fait, quand tu es coach, ce qui est génial, c'est que tu as plein de, plein de réussites au travers de tes coachés. Et c'est leur réussite, et es tellement content pour eux, en fait, que tu les fais un peu comme si c'était si les tiennes. Et je trouve que c'est un métier euh, hyper valorisant parce que tu mets euh, vachement en valeur ton coaché, en fait. Tu l'aides à, à, à grandir, à se révéler, euh, euh, à se transformer, à réussir ses projets. Enfin. Et, et moi, c'est vraiment ça, c'est ce qui m'anime, je trouve ça génial. C'est un métier hyper positif.
0: Yeah. Et tu vois, je rebondis un petit peu sur quand tu as dit que c'est une collaboration, mais c'est ça parce que tu vois, moi, j'apprends de mes coachés de par leur personnalité. Il y a des trucs que je ne connaissais pas, qu'elles m'ont quel quel enseigné. Mon coaching, c'est un échange, c'est un partage. C'est une relation
1: qui est vraiment forte. Oui, oui, et puis euh, la diversité des projets, tu touches à plein de domaines, en fait, quand tu fais du coaching business, euh, des fois, tu as des idées, tu te dis, mon Dieu, cette idée, elle, elle est géniale, euh, et, et tu touches à plein, plein de domaines différents, enfin, moi, j'ai accompagné des, des, des freelances euh, alors, à la base, tu peux te dire, bah, un freelance, c'est un freelance, mais non, il en sort des trucs euh, de dingue à chaque fois, et tu te dis, mais ils ont des ressources géniales, et je suis hyper fière, quoi à chaque fois, c'est un peu, je suis hyper fière à d'eux. Définitivement consiste
0: vraiment ton travail en tant que coach ah.
1: Alors, mon, mon travail, et j'adore cette question parce que justement sur le, la communauté qu'on est en train de lancer, euh, ça fait partie au départ des choses qui nous ont réunis à se dire « ah bon, je trouve que le métier de coach est un métier entre guillemets dévalorisé, les métiers de thérapeute et d'accompagnant de, de, aussi » parce que, bah, y a, tu vois, des métiers, enfin, euh, tu vois, des personnes sauto et euh, juste parce qu'elles ont lu un livre, en fait, elles disent, bon, moi, c'est bon, j'ai tout compris au coaching, euh, du coup, bah, voilà, je suis coach. Or, le coaching, enfin, euh, t'en apprends tous les jours, et je pense qu'en tant que coach, euh, euh, moi, je suis bébé coach, je fais ça depuis trois ans, mais... Je veux dire, au bout de dix ans, j'apprendrai toujours autant. Quoi, parce que justement, c'est ce que tu disais, t'apprends t'es coachs. Alors du coup, euh, pour ta question, pour ne pas trop partir dans tous les sens, euh, en quoi consiste le métier de coach euh, bah, En fait, un coach, déjà, ce n'est pas un psy. Euh, y a, y a, je pense qu'il y a souvent une confusion euh, là-dessus. Ce n'est pas un psy. Euh, il peut arriver à un coach... Euh, d'être limité et de dire, bah, écoute, là, tu n'as pas besoin d'un coach, mais d'un psychologue ou d'un psychiatre ou, ou voilà, moi, je ne suis pas formée là-dessus, donc euh, je ne vais pas pouvoir t'aider. Un coach n'est pas non plus un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui, de par euh, le chemin qu'il a parcouru, va pouvoir aider les personnes en leur disant, fais ça, fais ça, moi, je te recommande de faire ci, ça, ça. Un coach, ce n'est pas ça. Un coach, il est là pour aider le coaché, à trouver ses propres réponses. Vu que le coaché, il ne les trouve pas tout seul, il fait appel à un coach. Et le coach, en fait, il a une méga boîte à outils. Et grâce à cette boîte à outils, il va aller chercher les bonnes questions, il va aller euh, vérifier, par exemple, l'écologie du coaché. Donc, est-ce qu'il euh, euh, a un bon environnement Par exemple, si on prend un entrepreneur, des fois, il y a des entrepreneurs qui n'ont personne dans leur famille. Euh, L'entrepreneuriat, c'est... Voilà, personne personne connaît, donc euh, ils vont avoir des réticences. Oui, mais tu es sûr que te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une bonne idée, c'est casse-gueule, c'est dangereux. Et si tu n'as pas de chiffre d'affaires, et si tu mets la clé sous la porte, etc. Donc ça peut être... Euh, voilà, on peut avoir des freins euh, autour de soi sans s'en rendre compte, en fait. Donc le coach, il est là pour euh, sécuriser tout ça, pour vérifier que dans son environnement, dans, dans sa tête, tout va bien. Et pour l'aider à arriver du point A au point B via toutes les petites outils, là, là il sort de sa super boîte à outils, un coup il va sortir le tournevis, <rire> etc. pour pour justement débloquer débloquer tout ce qui va pas en fait.
0: Toi tu as une méthodologie de travail ou est-ce que tu adaptes ton routine selon la personnalité mais le besoin de, de Okay.
1: Alors, j'ai un, un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai quand même des grandes lignes puisque j'ai un coaching qui est spécifique, euh, dans le sens où euh, j'aide les freelances qui euh, se sont rendus compte que le freelancing, bah, c'était bien pour euh, lancer un business, mais euh, par exemple qui veulent se lancer sur la, dans la formation en ligne, par exemple, on va prendre cet exemple-là. Euh, du coup, moi j'ai une, une, euh, les grandes lignes, donc euh, déjà je vais l'aider à travailler euh, sur son pourquoi, pourquoi est-ce qu'il fait les choses, euh, quelles sont ses valeurs, euh, vers quoi il a envie d'aller. Et une fois qu'on est justement sécurisé par rapport à, à tout son état d'esprit, à, à euh, être sûr que le business qu'il qu est en train de créer correspond bien à ce qu'il a envie de faire, à ce moment-là, on va parti, passer sur une partie plus marketing où euh, là, j'ai un peu moins ma, ma casquette de coach. Je vais plus faire du « mentoring », en fait, entre guillemets, et je vais leur dire, bon, bah maintenant, il faut que tu ailles à la rencontre de ton persona, de ton public cible, pour savoir euh, à qui tu t'adresses, quelles problématiques tu vas résoudre avec ton produit numérique, par exemple. Et ensuite, on va mettre plein d'étapes comme ça euh, en ligne, step by, step by step, où je vais lui dire, bah là, la première étape, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-là. Euh, Jusqu'à à la fin, ils se sentent suffisamment à l'aise. Ils ont les bases de leur business en ligne qui est posée. Euh, et ensuite, ils me disent, c'est bon, Steph, j'ai compris comment on fait. Par exemple, j'ai un super planning éditorial. Je sais de quoi je vais parler. Je sais comment je vais monter mon projet, etc. Mais, donc voilà, moi, dans mon accompagnement, j'ai ces deux grandes parties-là. Euh, je les ai construites aussi au fur et à mesure avec mes coachés parce que je me rendais compte que très souvent, il y avait les mêmes problématiques. La problématique du persona, par exemple, elle est très compliquée. Euh, trouver ses valeurs, son pourquoi, savoir l'expliquer, ça aussi, c'est quelque chose qui est complexe. Euh, maintenant, après, je personnalise toujours. C'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir certains freelances qui arrivent chez moi en me disant « Moi, je veux absolument faire une formation en ligne ». Et au final, ils ne vont pas proposer une formation en ligne. Ils vont plus euh, proposer un accompagnement, du consulting, etc. Donc, je vais m'adapter à ce qu'il ressort de la première partie, à savoir de quoi ils ont envie. Et après, évidemment, sur la partie marketing, je vais m'adapter aussi. Il y a des personnes euh, qui vont être hyper à l'aise, euh, par exemple, avec le blogging. Il y en a d'autres, ça va être avec la vidéo, d'autres avec l'audio. Enfin, voilà, on adapte. Euh, tout ça, mais il y a quand même des grandes lignes, des bases qui sont à peu près similaires pour tout le monde.
0: Yeah. Je me rappelle encore de, de notre coaching quand tu, quand tu m'as demandé de faire cet exercice à, à savoir quelles sont les valeurs que je veux mettre en avant dans mon business. Mais c'était d'abord me connaître, tu vois. Et aujourd'hui encore, quand je, quand je fais cette leçon avec mes, mes coachés il y a certaines qui me disent, mais en quoi ça va nous servir d'une aide? Je leur dis, ah, dans deux ou trois ans, tu vas revenir et me, et me remercier. Et tant qu'entrepreneur surtout solo entrepreneur, tu es le pilier de ton business. Si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas ta personnalité, quelles sont les valeurs que tu veux mettre en avant? Comment est-ce que tu vas savoir qui tu vas attirer vers ton business? Tu vas attirer tout et n'importe qui.
1: Oui, mais tu, tu sais, des fois, j'ai des coachés qui me demandent, mais... Steph, on fait ça, euh, je pensais que en une séance, parce que bon, moi, je leur donne des petits exercices, en fait, hein, je, je fais un peu ma maîtresse d'école, <rire> et je leur dis, euh, voilà, par exemple, tu vas, euh, j'ai un petit workbook, et je leur dis, travaille là-dessus, et ensuite, on revient dessus pour valider que tout va bien, euh, enlever les petits blocages s'il y en a ou pas. Enfin, je ne leur dis pas comme ça parce qu'ils ne savent pas ça forcément. Mais, euh, et, et donc, tra la, le travail sur le, les valeurs, les envies, le pourquoi, des fois, ça bloque, en fait. Et, et ils me disent, mais Steph, on passe à autre chose. Là, je ne sais pas. Et j'insiste à chaque fois, mais si, je te jure fais-moi fais confiance, je sais que c'est dur et alors là du coup je joue ma, ma rôle de pom-pom girl en fait hein, et je les encourage à fond pour qu'ils continuent, pour qu'ils ne lâchent pas parce que c'est quelque chose qui n'est pas, pas facile hein, l'air de rien, pour certains ça pour d'autres non et après quand on a fini ce travail là, c'est là où ils ont les yeux qui pétillent et tout coule de source et tout est beaucoup plus naturel et ils me disent merci, merci d'avoir insisté maintenant je comprends pourquoi tu as fait ça
0: tu vois, moi, j'évite même de dire à des gens, « Ah, reste authentique, reste toi-même. » Mais si tu ne sais pas qui, si tu ne te connais pas, tu ne connais pas ta personne, tu ne connais pas tes valeurs, comment est-ce que tu vas, tu vas réussir toi-même? Comment est-ce que tu peux rester authentique?
1: Oui, exactement. Exactement, on est bien d'accord.
0: Il y a certains entrepreneurs qui pensent que pour réussir sur le net, il faut seulement suivre des formations ou de se faire coacher. Est-ce que pour toi, se faire coacher peut, peut permettre à, à, à un entrepreneur de réussir au plus vite.
1: Alors, oui, mille fois oui, mais <rire> tout le monde n'est pas prêt à se faire coacher. Je pense que le coaching, il arrive euh, différemment, enfin à différents moments selon euh, l'évolution de la personne. Je pense qu'à un moment donné, quand il y a, y a quelque chose qui freine, le coaching est hyper bénéfique. Euh, si la personne elle démarre par exemple et que il euh, y a des personnes qui vont démarrer qui vont penser pouvoir y arriver toutes seules et elles vont y arriver toutes seules, il y en a d'autres qui pensent aussi pouvoir y arriver toutes seules, euh, mais qui mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et généralement, quand ça prend du temps comme ça, c'est qu'il y a un petit truc qui coince. Peut-être que c'est pas totalement aligné avec ce que tu as envie de faire, peut-être que. Euh, Bien souvent, ce n'est pas forcément un, un problème de connaissance. Ça peut être un problème de confiance en soi. Euh, il peut y avoir plein de problématiques. Mais euh, euh, oui, je pense que tout entrepreneur devrait passer par le coaching, mais pas n'importe quand. Parce qu'il euh, faut qu'il vive ça de manière positive et il faut aussi qu'il qu ait pleinement confiance en son coach. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Tu vas toucher euh, parfois un petit peu à, à des problématiques... Euh, euh, très personnel, comme euh, la confiance par exemple ou euh, un blocage par rapport à l'argent où tu vas aller peut-être fouiller des fois un petit peu euh, dans l'enfance, dans, dans des choses que tu as entendues beaucoup quand tu étais petit et si tu ne fais pas confiance à ton coach ou si tu n'es pas prêt en fait à te faire aider ben c'est compliqué, le coaching ce n'est pas, pas un outil magique euh, non plus donc je, je pense que de la part du coacher il y a une vraie démarche une vraie envie de de progression que tout le monde n'a pas forcément.
0: ouais, ouais je, suis, je suis tout à fait d'accord pour ce que tu sais. Et moi, quand j'ai débuté, je suis partie dans tous les sens. Vraiment, euh, j'étais sur tous les fonds, sur tous les domaines. Tu sais, je, franchement, je pas de point de repère. Il a fallu que je me pose pour me faire coacher et pour savoir, ok, voilà dans quelle direction je veux aller. Parce que là... J'ai des compétences pour ce domaine. Les valeurs que je partage peuvent me servir dans ce domaine. Également, idées peuvent contribuer, tout ça, contribuer à ma réussite. C'est vraiment, c'est une relation de confiance. Donc, est-ce qu'il y a un bon moment? Non, c'est quand le, ton cœur va te dire, voilà, mais tu vas sentir là, 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 c'est le bon moment. Moi, je vois que je prends le coaching comme un investissement. Aujourd'hui encore, ton coaching me sert. C'est vrai que, je, je, tu vois, ta méthodologie m'a servi dans mon coaching. Donc, tu vois, le coaching, pour moi, c'est au-delà de cette relation de confiance, c'est un investissement sur le long terme, sur le très, très, très long terme.
1: Oui. Oh là là, mais mille fois, oui. Parce que tout, tout ce qui ressort de bénéfique dans, le, dans un coaching doit justement pouvoir servir par la suite. Et... Euh, et, et si je pouvais donner à, un conseil à quelqu'un qui hésite à se faire coacher, ne vous faites pas coacher parce qu'on dit « tu dois te faire coacher ». Il faut vraiment se faire coacher parce qu'on en ressent le besoin. Euh, si on ne sait pas si le coaching est fait pour nous, la plupart des coachs offrent, offrent un appel découverte. Donc, ça, ça permet de, bah, de, de voir euh, déjà si le, le, la, la méthodologie pour le coaching vient et aussi de voir si euh, ça matche bien en fait avec la personne, parce qu'il y a aussi un certain feeling, d'un coach à un autre, ça va pas être pareil, mais euh, vraiment, il, il, il faut euh, bien accrocher, et si on n'accroche pas sur un, première découverte, un appel découverte avec un autre coach, avec un coach, essayez peut-être un autre, euh, voir aussi des recommandations, parce que très souvent euh, quelqu'un qui a été coaché par un coach en parlera bien, mais en dehors des, des résultats qu'il a eus, il pourra dire ce que ça lui a fait à l'intérieur, comment est-ce qu'il est qu a ressenti les choses, etc. Parce qu'un coaching, ça reste quand même très personnel.
0: Tout à l'heure, tu as dit que tu es coach surtout pour les freelances. Donc, c'est-à-dire que tu aides, vraiment les, tu aides les gens à lancer leur business en ligne, ou bien à avoir une activité qui est rentable, qui est en accord avec leurs valeurs, à leur image sur le net. Ce qui me ramène à cette question. Quelle est pour toi, mais quelles sont pour toi les étapes à suivre pour lancer son business en ligne ah,
1: euh, Alors, oui, mais ça ne conviendra pas forcément à tout le monde. Ça dépend de leur stade d'avancement. Euh, après, si je donnais, devais donner des grandes étapes, bah, c'est un peu, au final, la manière dont j'ai construit les étapes de mon coaching. Donc Déjà, se mettre en face de soi et se dire, « Ok, tu, qui je suis De quoi j'ai envie pourquoi j'en ai envie et qu'est-ce qui me motive à, à, à créer ce business-là Pourquoi je fais les choses Donc ça, c'est la première étape, pour moi, elle est fondamentale. Ensuite, euh, ça va être les objectifs, en fonction de ce qu'on a envie, se fixer des objectifs. Il y a de, beaucoup d'entrepreneurs qui ne se fixent pas d'objectifs et souvent, je compare ça au, au régime, en fait. Quand tu fais un régime que tu ne connais pas ton poids de départ et que tu ne sais pas combien tu vas peser à l'arrivée, euh, tu ne sais pas combien de poids tu es censé perdre, c'est un peu compliqué, tu navigues un peu à l'aveuglette en fait. Donc un business, c'est pareil. Il faut savoir euh, où tu veux aller, euh, pourquoi et, et par quelles étapes tu dois passer. Euh, donc on se fixe des objectifs, ensuite on, on, on se questionne sur qui, euh, avec qui on a envie de travailler, à qui on a envie de, de proposer des produits. Donc là, en marketing, ça s'appelle le persona. Euh, et j'ai envie de dire, la meilleure des manières euh, de faire, c'est d'aller à la rencontre des gens, leur parler, euh, leur parler d'eux, les gens en plus adorent parler d'eux, donc leur demander quelles sont leurs problématiques, euh, en quoi est-ce qu'on pourrait leur aider, mais aller au-delà de ça, euh, quels sont leurs goûts, quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, euh, est-ce qu'ils ont euh, des enfants, enfin, le, leur poser plein de questions pour vraiment avoir bien en tête la personne. Parce que quand on crée un produit, on a besoin de savoir à qui on s'adresse. Si on ne sait pas à qui on s'adresse, on va s'épuiser à créer des choses qui rencontreront jamais le, qui rencontreront jamais leur public. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. Euh, une fois qu'on a fait ça et qu'on sait bien à qui on s'adresse, bah, on commence à communiquer, on commence à échanger. Donc ça va être sur les réseaux sociaux, on peut créer un site internet, même si au départ, ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a plein de moyens de communication. On peut se contenter d'une chaîne YouTube et d'un autorépondeur pour capturer des emails. Euh, on peut faire un podcast, juste un podcast pareil, une newsletter, et progressivement échanger un petit peu, continuer à échanger avec son client idéal. Et une fois qu'on a fait tout ça, bah, euh, on, on, sait, on comprend mieux de quoi il a besoin, on sait ce qui lui plaît, euh, elle, on sait quels sont ses problèmes. Et, et là, une fois qu'on a commencé à instaurer de la confiance avec son audience, parce qu'il faut aussi que, euh, comme n'importe qui, quand on achète un produit, il faut avoir confiance à euh, personne qui crée le produit. Moi, par exemple, si euh, on prend la marque Apple, je sais que la marque Apple ne va pas se casser la gueule dans deux jours. Elle a des produits qui sont reconnus, qui sont certes chers, mais euh, je sais que c'est de la qualité, donc je sais que j'en ai pour mon argent. Ben, quand on est entrepreneur, c'est pareil, il faut que les personnes qui sont nos futurs clients, et confiance en nous. Donc, euh, pour avoir confiance en nous, il va bah, falloir montrer de quoi on est capable pour les aider, euh, leur apporter de la valeur, euh, leur apprendre des choses, répondre à leurs questions, les respecter. Quand ils nous parlent, on leur répond, euh, etc. Enfin, voilà, c'est des échanges. Et euh, bah, la dernière étape, c'est de passer à la création de produits. Euh, pour moi, la création de produits, elle ne doit pas se faire... Euh, tête baissée, genre je vais créer une méga formation à 5000 euros et une fois qu'elle est complètement créée, ça m'a pris 6 mois, je vais la lancer. Non. Pour moi, ce n'est pas une bonne manière de faire. C'est un peu les manières des start-up qui lancent des trucs géniaux. Hein. Sauf qu'à la fin, quand ils ont tout créé et qu'ils ont dépensé des, des millions, ils se rendent compte qu'il n'y a personne pour acheter derrière tout ça parce que ça ne répondrait pas vraiment à un besoin ni à une problématique. Donc voilà, un entrepreneur solo, il a, euh, pour lui, les, les, les heures qui passent, bah, c elles ne sont pas rémunérées quand il, crée ses, quand il crée une formation, par exemple. Donc, il va créer et il va, j'ai envie de dire même, il va co-créer. Donc, au fur et à mesure, il va questionner, il va faire des sondages, euh, des petits sondages sur Instagram, vous préférez ça ou vous préférez ça, euh, quitte à euh, euh, les accompagner, proposer des accompagnements gratuits avec, je ne sais pas, par exemple, trois clients... Euh, idéaux, et voir quels sont leurs besoins, quels sont les, les, les moments où ils vont bloquer le plus, qu'est-ce qui pourrait le plus les aider, etc. Et la dernière partie, bah, c'est la partie plus marketing où je mets le bon produit en face de la bonne, en face de la bonne personne. <rire> voilà.
0: Non, mais C'est un sacré pour coup, parce que trop souvent, des gens pensent que pour se lancer en ligne, il faut attendre que tout soit prêt, et puis après, on se lance et pourtant c'est l'inverse moi quand je me lançais surtout avec mon coaching de groupe j'étais pas du tout prête j'ai créé au fur et à mesure et même là encore je suis dans le dans, le, dans la deuxième promotion il est vrai que j'avais tout qui était déjà là pour la première promotion mais j'ai dû peaufiner donc au fur et à mesure au fur et à mesure j'avance je peaufine j'enlève je, 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 tu vois j'adapte mais si si j'avais attendu le bon moment est-ce que je serais là avec deux promotions non ensuite J'aime souvent dire aux gens que le monde a besoin de ton message. Le monde a besoin de tes compétences. N'attends pas que tout soit prêt. Tout ne sera pas prêt. Donc, soir. Donc, pour terminer, Steph, est-ce que, que tu as un, un message? Est-ce que tu as un conseil que tu aimerais partager aux jeunes entrepreneurs qui, qui vont écouter mon podcast?
1: Un seul, c'est vachant.
0: Non, mais t'es bien, t'as le micro, hein? <rire>
1: Oh, c'est vache. Attends, il faut que je réfléchisse là. <rire> ah, tu me mets la pression là, comme au début, quoi. <rire> non, allez, j'en je donner plusieurs, c'est pas possible d'en donner qu'un. <rire> Alors, euh, le, premier le premier conseil, c'est se faire confiance. Souvent, la première intuition, elle est la bonne. Quand on est entrepreneur, il y a une grosse partie de mindset quand même, c'est ce qu'on se disait euh, il n'y a pas très longtemps, on se disait que 80% d'une entreprise, c'est le mindset de l'entrepreneur. Donc, se, se faire confiance, s'écouter. Euh, deuxième conseil, on peut lancer un business sans être un expert. Il y a des gens qui vont se former pendant des années, des années, des années et qui ne vont pas oser se lancer parce qu'ils se disent « mon Dieu, je ne suis pas expert, je ne je, je serai pas crédible ». Ce n'est pas un souci de ne pas être un expert en revanche, il faut lui dire, il faut être honnête en fait, pas bah, prétendre qu'on est un expert. Et tout euh, un business, ça repose aussi sur la confiance avec les clients. Donc, euh, donc voilà. Autre conseil, c'est euh, ne pas se comparer. C'est bien d'avoir euh, quelqu'un qui nous inspire, d'avoir un mentor, etc. Mais bien avoir conscience du fait que euh, cette personne qui nous inspire, si elle est arrivée là, bah, c'est qu'elle elle a un passif derrière. Et euh, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Tony Robbins. Mais en fait, il, il fait ça depuis des années et il n'est pas arrivé du jour au lendemain hyper célèbre. Euh, Jeff Bezos, par exemple, le fondateur d'Amazon, au départ, il euh, travaillait euh, dans, dans un KGB, quoi. Personne ne le connaissait, et il a galéré, il a persévéré, etc. <rire> le dernier conseil euh, que je dirais, c'est ne pas se laisser euh, impressionner par la montagne de choses à faire. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, pour se lancer, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, faut faire ça. Un problème après l'autre. Euh, ça ne sert à rien d'anticiper tous les problèmes qui pourraient arriver. S'ils doivent arriver, ils arriveront, mais ne pas se faire une montagne de toutes les choses. Euh, même là, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit que pour moi, les, étapes, les principales étapes, c'était ça. Mais pour, ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Et il ne faut pas partir en se disant, ah, si je n'ai pas fait ça, ça va pas marcher. Si je n'ai pas fait ça, ça ne va pas marcher. Donc, vraiment, se faire confiance et pas se laisser impressionner par la montagne de choses. Faire au fur et à mesure. Et comme tu l'expliquais tout à l'heure, Dunel, pas hésiter à tester. Enfin, le, le business, c'est ça aussi, test and learn. Des fois, on va lancer des choses et on va se dire, mon truc, il va cartonner, c'est l'idée du siècle. Et en fait, ça va faire un flop. Et des fois, on va lancer un truc sur lequel on se dit, ouais, bof et ça va vachement bien marcher. Et ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas testé. L'entrepreneuriat, c'est génial.
0: Ah ouais, c'est une très belle aventure. Mais il faut avoir l'air insolide. Il faut vraiment avoir la détermination, la patience. La passion pour ce que tu fais. J'aime tellement ce que tu dis. C'est vrai que des fois, et certaines personnes de contact me disent, ah, mais je m'inquiète, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas, mais si tu ne te lances pas, comment est-ce que tu vas savoir, tu vois? J'ai lu quelque part, s'inquiéter, c'est comme marcher sous le soleil avec le parapluie ouvert. C'est très joli, ça. Tu vois? Donc, autant te dire, que... Écoute, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour quelque chose qui va arriver? Tu ne sais même pas si ça va arriver
1: d'abord. Exactement, tu vois,
0: ouais. c'est pas possible, les gens se mettent d'abord le problème, et si ça ne marche pas, et si ça ne fonctionne pas, écoute, lance-toi, si, si ça ne marche pas, tu vas recommencer, apprendre de tes erreurs, analyser, peaufiner et puis avancer, d'ailleurs quand tu recommences, tu n'as plus d'expérience et tu ne vas pas commettre les mêmes erreurs, donc la première chose à faire c'est de ne pas s'inquiéter et de poser des actions, c'est comme ça que tu vas vraiment ouais, te lancer. Et tu ne sais pas, pas si bien dire pour, pour terminer cette conversation. Vraiment, Steph. Merci ne suffit pas. Merci de m'avoir fait le plaisir de participer à mon podcast. Merci pour tes précieux conseils. Un dernier mot avant de terminer.
1: Oui, un grand merci à toi, Junelle. Pour moi, c'était une, une conversation, en fait, avec une copine. Il ne manque plus que le café. <rire> et je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures. En fait, c'est un peu ça le problème. C'est frustrant parce que tu te dis j'ai pas fait le tour du sujet, j'ai encore plein de choses à dire. <rire> c'est un sujet hyper vaste. Mais euh, oui, franchement, si si euh, pour ton audience qui écoute et qui ose, euh, qui n'ose pas se lancer, il y a plein de parcours d'entrepreneurs hyper inspirants euh, et qui ont fait des choses. Euh, euh... Moi, je suis persuadée que que tout le monde ne peut pas forcément devenir entrepreneur parce qu'il y a des personnes qui vont laisser tomber, euh, parce qu'elles ont essuyé échec sur échec, alors qu'elles étaient à deux doigts de réussir. Et, et c'est tellement, tellement dommage, puisque tout le monde peut réussir avec de la volonté, du courage, de la persévérance, et surtout de la mise en action. Et euh, si je devais te donner un conseil pour la fin Faites-vous, enfin, je, sais, je crois que je l'ai déjà dit, mais faites-vous confiance. Personne euh, n'est à votre place. Il n'y a que vous euh, qui peut savoir ce qui est mieux pour vous. Donc, euh, voilà, foncez, quoi. Lancez-vous et, et, et laissez les choses arriver euh, petit à petit et écoutez Junel sur son podcast. Il y a plein de super conseils.
0: Allez, Steph, je te, fais, je te fais plein de bisous et merci encore pour ton temps.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Et c'est sur ces notes
1: que je mets
0: fin malheureusement à cet épisode. Un épisode que j'ai pris plaisir à partager avec toi. J'espère que tu as pris de bonnes notes car Steph n'a pas fait de rétention des formations. Et si toi de ton côté tu veux être accompagné, guidé et conseillé par une coach qui peut vraiment t'aider à mettre en place des actions, des stratégies concrètes et durables sur le temps pour ton entreprise. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Je serai ravie de discuter avec toi pour voir est-ce que moi je peux t'aider. Et si je peux t'aider, ce sera un plaisir de travailler avec toi. Le lien sera dans les notes de l'épisode. D'ici là, je te souhaite de passer une agréable journée. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Allez,
1: ciao, ciao!